0: Med så mange på hjemmekontor over så lang tid, og med avlyste konferenser og sammenhenger, er det mange ansatte som opplever en monotoni i hverdagen. Hvordan kan vi ledere engasjere og motivere? En løsning er å leine en foredragsholde for å et digitalt foredrag. Men hvordan går vi fram? Og hvor mye koster det? For å finne svaret på det har vi med oss Nils Apeland. Nils er ikke bare en erfaren kommunikasjonsrådgiver og foredragsholde selv, men også gründer av talelisten.no, som bilder en lang rekke kjente forholdsholdere til norsk næringsliv. Hei, og velkommen til LederTips med Alexander Haneng. I denne podkasserien vil vi intervjue kjente eksperter og ledere for å lære deres tips til hvordan du kan bli en bedre leder. Følg med. Hei, velkommen til LederTips, Nils. Tusen takk. Det er mange ledere ute som har folk på hjemmekontor som gir tilbakemeldinger om at de kanskje er litt ensomme, lite digitalt slitende å sitte hjemme, litt ensformig i vardagen. Har du noen tips til hvordan vi kan bryte litt opp i den monotonien?
1: Ja, jeg tror det er viktig å huske nå har mange vært borte fra den hverdagen de har vært van til i ukesvis, noen i flere måneder. Og det kommer kanskje til bli noen måneder til for mange. Uh, lunchen er borte, seminarer er borte, kursa er borte, nå må vi prøve å tilføre noe annet, men vi må gjøre det en annen form. Jeg snakket med en kunde igår ett et offentlig stort selskap, og de hade laget en motivasjonsserie. De prøvde få til hver uke forskjellige ting som da kunde bryte med den vante, sitte ned på hjemmekontorrutinen. Så det var matkurs, det var quiz, det var konkurranser og så videre, og digitale foredrag og legger det da in i en slags kalender og sier at ukens hendelse er dette for alle medarbeidere som har sitter på ulike hjemmelokasjoner og som da får være på dette noen ting gjør de da på dugna, sånn gratis og noen ganger så kjøper de in innhold fra eksterne foredragsholdere og det har fungert bra, jeg har selv vært og holdt foredrag digitalt och fick god tilbakemelding på det og nå tog kun kontakt for å få flere forslag, så det här har lederen et ansvar for dette handler jo mye om den enkelte medarbeiders ved og och mentale helse, kort og godt. Vi vet at vi mennesker trenger stimuli, vi trenger menneskelig kontakt, vi trenger å le, vi trenger å, å bli anerkjent og sett til andre, og når ikke vi ikke får det fysisk på jobben, så må vi prøve få det kanske kanskje gjennom denne skjermen. Mm.
0: Og når det gjelder foredrag, hvis jeg ønsker å leie inn en foredragsholder for å skape motivasjon, og spre litt glede, kanske kanskje ha en inspirerende historie, og ønsker å leie denne folkesholderen få den via skjermen, via Zoom eller Teams eller en annen plattform, til å snakke for folkene våre. den går det frem da?
1: Nei, først og fremst tror jeg det er lurt å tenke, hva kan være spennende for oss? Hvilket tema er interessant for oss? motivation og inspirasjon, det kan være så mangt. Det kan være å finne en person som har klatret høyt på et fjell, eller mange fjell, og forteller om målsetting. Det kan være en person som snakker om tidsstyring, det kan være en person som har gjort noe veldig spennende i næringslivet og forteller om det så først å definere litt, hva er vi på jakt etter hva er vi ute etter, og eventuelt få hjelp til å finne det og så gjelder det å finne da en person som kan komme igjennom den skjermen, og som ikke bare sitter og går gjennom bilder på et webinar og en tommelfingereld kan kanskje være at hvis det er noe som du kan lese dig til så er det kanskje ikke noe vits å boke en foredragsholder ja. du kan se på en blogg eller en bok, men hvis det er en opplevelse det er filmer, det er noen spennende historier det er noen inspirerende det vil du gjerne ha gjennom en skjerm og da vil jeg jo anbefale å sjekke ut litt hvem er det som er flinke, hvem er det som er gode. Ta kontakt med talelisten eller andre som har oversikten og spørre. Fordi et sånt digitalt foredrag må gjerne være kortere, og det må gjerne mer engasjerende. Fordi folk sitter jo da ikke i en sal på et hotell i 45 minutter. De sitter kanske hjemme med mobilen på, og barna er bakgrunn, og kanskje 20 minutter. Så det må være et enda høyere energinivå på et sånt foredrag.
0: Men man har kanskje en avdeling med 10-20 personer, man er kanskje del av en bedrift med 100, 200, 300, 400 personer. Vil man bukke det inn for en avdeling, litt mindre gruppe, eller kan man ikke gjøre det for en større gruppe når først leier inn en forholdsholder?
1: Nei, jeg tenker at her sparer bedriften penger på fly og kantinekostnader og kanske mat og møteromslei og så videre. Så man kan like gjerne bruke de ressursene på en forholdsholder og invitere hele jobben på... Mm for mange under mennesker jeg har boket akkurat et foredrag nå for 250 ledere i en stor IT-bedrift som sitter der på forskjellige steder og de får da en de og den bedriften sparer masse penger på at de lederne ikke flys til Oslo for å se på dette foredraget så jeg vil heller skille deg mer penger i selve innholdet og inviter mange med og så är det også mange virksomheter som ber om å få ett opptak etterpå av foredraget, og det er vanlig å få. Eller man kan forhandle sig til det, og kanskje ha det liggende en uke, eller to, eller en måned, eller noe sånt. Og da kan de som da ikke fikk sett på det på det tidspunktet live, kan se på det etterpå. Og apropos det, jeg tror det er veldig viktig å skape en følelse av at det er live. Mm. Vi holdt, vi hadde nylig et live foredrag med Nsp. Jan Martin Berge for et arkitektkontor for leden, og var tilbakemeldingen, det var en rundt 30 som så på, men da var tilbakemeldingen at det var veldig bra at det var live, for da ble det gjort hvis folk hadde sagt at du kan se det på nettet etterpå, ja. da blir det ikke gjort. Og vi vet også at det finnes jo tusenvis av filmer og videoer og TED-talk og sånt på nettet, mm. men det er ikke det samme som om en person snakker til dig og dine live. Så jeg vil opprettholde den følelsen av her og nå, ja. tror jeg er viktig. Og det får du også hvis man kan stille spørsmål via chatten, Absolutt. som blir lest opp og svar ja. på. Og då tror jeg det er lurt å tenke at foredraget har en del, for eksempel 30 minuter og så er det spørsmål, for eksempel 10 minuter. Så at de tingene deles, så den som er foredraget, så får du lov å dele historien sin, og ikke, at det ikke bare blir hakket opp av spørsmål og svar, spørsmål og svar. Da blir det jo heller ikke et foredrag. Så min erfaring ombefaling da vil være at man har først foredraget, og så spørsmå og så tänker jeg at man kan jo høre litt med medarbeidere vad de er opptatt av. Er det mange på jobben som er opptatt av sykling for eksempel, så kan det være spennende å få en verdensmester i sykling fortelle om hvordan han jobber mentalt. Er det mange som er opptatt av uh, grønner virksomhet eller uh, den type ting, så kan man få en person som er grønner og driver med det. Så, så det man velger å bestille bør jo gjenspeile interessen og fokuset til medarbeiderne og til bedriften. Og så kan man gå litt utenfor kanske den fornuftige komfortzonen da, og si at nå skal vi ha en kjendis eller en fjellklatrer eller en, en kokk som ska hålla föredrag fördi det handlar ju mer om inspiration och gi folk någon god känsla og en latter och en god upplevelse. Ja.
0: Mm. det var väldigt gott på att du sa med och finna oss så folk har intresserat dig för det kan man så diskutera
1: det ja. rätt detta på ja. för få mer av den live känslan. Ja. Ja, du kan till och med visst du önskar engagera medarbetare kan du säga si att vi ska ha et föredrag på fredag. Det ska vara mellan 1 och to Det disse tre vi kan välja mellan. Vem har det lust att höra på? Mm. Och så lägger en alltså inte göra en booking men då gör ja. en gör en förhandsbokning med tre personer och så säger okay, det var flest som hører på Ricardo, da, da, Pellegrino Riccardi, da tar vi han. For da involverer du medarbeidere også, så blir det nødvendigvis som ikke får sin stemme hørt, men da har du involvert til hvert fall. Da snakket vi om inspiration og motivasjon. Hva med faglig
0: utvikling? Kan man få til en god prestasjon og gi faglig utvikling også via en skjerm og via gjøre dette på nett?
1: Der vil jeg nok si ja og nei. Jeg tror det beste å gjøre hvis man ska få til det er å skape en følelse av forpliktelse hos medarbeideren og skape en en längre læringsopplevelse. La oss si at du har som mål å lære dig å annonsere via Google Ads, da, eller du skal lære dig ett nytt verktøy, for det, det du skal. At du for det første knytter opp mot medarbeiderens utviklingsplan, at ikke du ikke bare får kastet kurset på sig og at man har kanske flere deler. Det første del handler om en form for lesing, gör en oppgave, det andre delen er kanskje digitalt foredragskurs, og det tredje delen er kanskje en oppgave som man skal levere inn, og så kanskje man til og med får eller eller et eller annet bevis eller noe sånt. Så jeg tror at medarbeideren må involveres og, for, og, og forpliktes in i det, og ikke bare dytte på med ting. Da er det nok fare for at det går in det ene og ut det andre.
0: Men finns det ferdige opplegg som man kan kjøpe med dette? Ja, ja du har
1: noe annet VideoCation som har en god tjeneste, og, og mange foredragsholder også som tilbyr eh, kursopplegg. Men oftest er jo det tilpasset bedriften, så jeg vill anbefale at lederen da, definere igjen hva slags innhold er det mange her trenger å lære sig. hvem er tilbyderne av denne typen innhold, hvordan kan vi bygge dette in i planen og jeg tenker også, fordi det kan være vanskelig å motivere på hjemmekontor da så kan man også legge ut da et, en slags spørreskjema hvis man har mange medarbeidere, sier ok, vi vet det mange er som har lyst til bli bedre i Excel og få ta et tema der, i Powerpoint vi planerar att sätta upp tre kursköer. Vem vill vara med på det? Så lagar man en gruppe, upprättar den på internet eller Facebook. Man sätter att tidigt, så han säger det är tisdag mellan 2 och 4, så är onsdag mellan sånt och sånt. Så gick de som är med föredrar att de är med i en klasse. Mm. Och at man upprättar ett chatrum också för dem, så gick att de deltar interaktivt, så gick man håller det med, akkurat som du går på matkurs eller tar lappen, att du må måste förplikt diga in i en gruppe. Och så kom den som leder gruppen då Rose och Anne-Ker. Och ja, kanske må till mig säger att när vi är färdiga och när det var uta korona så mötes vi ta middag så kan alla hålla en presentation av vad det är lärt eller vad som helst. Så jag tror det är väldigt viktigt så att det bara blir en sån bli med på dette. För det är en annan ting nog det att folk är lite trötta av Zoom och Teams och Whereby och Skype, ikkja? Du vill bara dytte på en kurs till så har du kun farhålla att en del ikke är så intressant. Vad är pris? Vad kostar det att få en föreläsare till att hålla ton kurs? Prisen er omtrent den samme som på et vanlig marked, for jobben er jo langt på en samme. Kanskje man kan få noe billigere fordi man går reisetid. Men klart, hvis det er en svensk eller norsk ekspert som skal snakke en time, så er han like mye ekspert i livet som man er på en scene, og dette er også folk som har behov for sine intekter akkurat som du og jeg har det, så utgangspunktet så är prisen det samme som det koster för et vanlig foredrag, kanske med en liten rabatt for da ikke å reise. Men innholdsmessig og kvalitetsmessig ska det vara det samme. Og det er faktiskt nesten mer arbeid å holde et digitalt foredrag, fordi det er vanskelig å komme igjennom den skjermen. Så for foredragsholderen så är dette en like stor jobb å göra och for kundene som ska kjøpe så er det også ferd å betale den prisen det koster. Hvis vi ikke er inne i
0: ligger hva snakker vi om i
1: Det kommer jo helt an på hvem man skal ha, men det kan være fra 10 000 til 40-50 tusen kroner det nå. Jeg boket et digitalt foredrag for en av våre eksperter til 8000 euro nå nylig, og det var fint det, for en svær ledergruppe. Så, og sendte nylig et tilbud på 35 000 på et foredrag også, så det kan ligge på det. Men det kommer an på hvem det er, og og det er klart, nå er jo tiden innenfor de som sitter på unik kunskap og unike historier og unike metoder til å få betalt for det. Ikke at de skal få mer betalt enn før, men de får tilsvarende betalt som før. Mm. Mens, la oss kalle det kunnskap som er lett å kopiere, eller som er lite unik, de vil jo slite nå med å, å få betalt mm. for det. Eh, og det å tenke at hvis du skal ha et foredrag, så må det være noe medarbeiderne, ikke, eller du ikke kan lese i en bok eller på en blogg, mm. det bør noe mer enn det. Ja. Og da kan prisen være, ja. Men kan starte
0: på rundt 10 000 og teste ut ja, ja, uh, med en god forhold. Og så må man se på totalen, for hva som er det er kanskje leidelokale, man har ha lunsj, man må ha folk som reiser inn kanskje langveis fra, som man da ikke har av de kostnader når du planer dette eventet.
1: Jeg tänker det, og selv om mange nå har fått mindre penger å rytte med i koronakrisen, så er det også mange som har spart penger, fordi du har unngått å ha for eksempel storehjermanger, og det er klart det koster tusenvis av kroner å bringe folk til Gardermoen og bespise dem, og ska det bo der skal de ta taxi og flytok og så videre og da har man kanskje spart mange hundre tusen i et stort mm. firma at du da bruker noen av de pengene på innhold, det tror jeg er bra Jeg hørte forleden om et datafirma som man hatt fredagspils, mm. og boket inn liksom to kjente artister som da satt og spilte gitar og drakk øl og sånt, sammen med medarbe sine steder. Og det var jo kjempegøy, for det var helt i begynnelsen av koronakrisen. Da fikk medarbeidere noen påfyll, og så fikk eh, artistene betalt, ikke sant? Og dette er stort IT-firma som har masse Så det er en form for samfunnsansvar også faktisk i at store selskaper som ikke har eh, blitt rammet så mye av koronaen, Faktisk kan si ja, men vi betaler gjerne 25.000 hvis vi får få en halvtime med konsert eller föredrag eller matkurs eller vad det ska vara. Digital matkurs har också faktiskt varit med på och ja. få interesse på sist och det folk står hemma och lagar mat och så är det en kock som visar på skärm. Okej.
0: Ja, og det er det noe annet du sier du har den der Zoom-Skype-trøttheten. Ja. Det er litt annet når man ja. lager mat
1: samman og gjør noe fysisk sammen med de andre menerbeiderne. Kanskje har en sternekokk som viser hvordan du ja. gjør det. Og derfor så rigger også mange av våre foredragsholdere, rigger opp ett kamera og lyd, sånn som gör här her nå. Ikke ta bare det hvor sånn lite frimerkebilder gjør nå, så masse PowerPoint-bilder. Men det er der hele bildet blir fylt av den personen, och du får det et bra utsnitt. Så... Og, og er du god til å komme gjennom en skjerm så kommer du bra gjennom ellers vi hadde et digitalt foredrag med Bjørg Thorhalsdotter som er kunstner, en veldig fargerig person da dro vi hjem i hennes atelier og filmet med flotte farger og bilder og, så og hun var veldig godt forberedt og, og, og kom veldig godt gjennom den skjermen det er godt et oppdag vi kan dele du og det, det var veldig gøy å se hvordan hun mestret det å faktisk levere nesten like bra på skjerm som hun gjør på en scene det er ganske imponerende. Og ja. det
0: snakker vi for øvrig mer om episode 2, der vi snakker om hvordan man kommer gjennom på skjerm. Det gjør vi. Takk skal du ha, Nils. Da vet i hvert fall jeg hvordan jeg gå fram for å boke en forholdsholder via nett.
1: Takk for nå. Bare hyggelig.
0: Det var det vi hade i denne episoden av LederTips. Søk oss gjerne opp på Facebook og bli medlem av gruppa der, så kan du være med å bestemme hvilke problemstillinger og hvilke ledere og eksperter vi skal snakke med neste gang. Gi oss også veldig gjerne en rating på iTunes, slik at enda flere kan finne denne podcasten. Tusen takk. Ha det bra.